0: Sección número 42 de Enterrado en Vida de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. La negativa de Priam. Lick declara. Estas palabras Corrieron por los alambres del telégrafo y aparecieron en los carteles anunciadores a los pocos minutos de prestar Priam el juramento de decir la verdad en cuanto declarase o al contestar a las preguntas que se le hicieran. Estas palabras produjeron en todo el país un estremecimiento, un escalofrío de expectación tres días habían pasado desde el comienzo de la vista porque los contratados a razón de cien libras diarias para las representaciones de la obra no habían hecho crujir sus látigos tras de los peritos contratados a razón de diez o veinte libras cada día el paso de la ceremonia se había hecho pues más lento y había ganado en dignidad e inglaterra Necesitaba ya un estimulante Nadie, excepto Alicia Sabía lo que podía esperarse de Priam Ella sola sabía que Priam Se hallaba en el estado peculiar en extremo Que podía conducir a resultados También extremadamente peculiares Y ella sola sabía que con Priam No podía hacerse nada Alicia misma había realizado Un pequeño esfuerzo para traerle a la luz de la razón pero el esfuerzo no tuvo buen éxito y vio el peligro de renovarlo pennington kings council a propósito insistió en que alicia no estuviese presente durante la declaración de priam la actitud de priam respecto al pleito era de disgusto de amargo resentimiento de irritación actitud que se manifestaba unas veces con calor otras fríamente le repugnaba el asunto odiaba a Witt con la misma intensidad que a oxford todo lo que él pedía al mundo era paz y tranquilidad y el mundo no le concedía estas cosas tan poco costosas él no había solicitado que le enterrasen en la abadía de westminster este enterramiento había le sido impuesto y si él había preferido llamarse de otro modo por qué no había de hacerlo si él había decidido casarse con una mujer sencilla vivir en un suburbio y pintar cuadros a diez libras cada uno por qué había de impedírsele que satisficiese su voluntad había de ser sacado de su tranquilidad porque dos personas que no le interesaban disputasen por sus cuadros? ¿Qué razón había para que la extravagante curiosidad de un tropel de periodistas hiciese intolerable su vida en putney Y en fin, ¿por qué había de verse obligado, mediante una hoja de papel de oficio, a sufrir la terrible ordalía y la llama de la publicidad en el banco de los testigos?, este era el inmerecido tormento el no imaginable horror que había ahuyentado su sueño durante muchas noches al presentarse a declarar priam ofrecía el aspecto de un criminal cogido en la trampa con sus movimientos nerviosos con sus ojos inquietos mirando hacia el suelo y con su voz bronca y débil que apenas lograba salir de la garganta la nerviosidad forrada de enojo constituye un excelente material para el arte plástico de un hombre ducho en hacer interrogatorios y pennington king's Counsel rabiaba por ponerse a ello crepitude king's council abogado consejero de oxford no se mostraba tan gozoso Brian era el único testigo llamado por crepitude es decir el único testigo con que contaba la defensa y sin embargo era un testigo terrible un testigo que constante y decididamente se había resistido a abrir la boca hasta que estuviese ante el tribunal seguramente él había hecho un gesto afirmativo en respuesta a la pregunta formulada a su oído por el dependiente del procurador pero no había confirmado de palabra la afirmación ni había pronunciado una frase de ayuda para la defensa durante los tres días que llevaba la vista se había limitado a permanecer sentado requemándose en silencio se llama usted Brian farr comenzó preguntando crepitude sí contestó priam sombríamente y con todo el aspecto del que miente a intervalos miraba con recelo al juez como si éste fuese una bomba con la mecha encendida el interrogatorio comenzó mal y fue de mal en peor la idea de que aquella acobardada y triste figura pudiese ser el ilustre el renombrado pintor Brian farr parecía absurda crepitude tuvo que poner en ejercicio todo su dominio sobre sí mismo para no llenar de improperios a Priam y mandarle a paseo. Está bien, dijo Crepitude después que Priam dio sus extravagantes explicaciones sobre el extraño fenómeno de su vida después de la muerte de Lic. Ninguna de ellas fue convincente. Dijo simplemente que la mujer de Link se había equivocado al identificarle con su marido deduciendo de ello que era una histérica esta observación le enajenó por completo la estimación del auditorio su afirmación de que no había tenido una razón concreta y determinada para pretender pasar por Lick sino que obedeció a un impulso del momento fue recibida como una burla sus explicaciones cuando se le interrogó acerca de las declaraciones dadas por los funcionarios de los hoteles donde había estado, explicaciones que consistieron en decir que más de una vez su ayuda de cámara lick se había hecho pasar por el amo a quien servía, parecieron inadecuadas y grotescas. La gente se extrañaba de que Crepitude no hubiese hecho referencia a las dos verrugas lo cierto era que Crepitude eludía tocar la cuestión al mencionar a Priam las dos verrugas podía ganarse o perderse todo, sin embargo Pennington King's Council aludió a las verrugas pero no lo hizo hasta después de haber probado de un modo definitivo al juez en un interrogatorio de dos horas de duración que Brian no sabía nada de su propia infancia y juventud ni sabía nada de pinturas ni del mundo de los pintores hizo en fin una verdadera piltrafa del testigo y la voz de éste era cada vez más débil y sus gestos y su aspecto cada vez más acusadores de sí mismo pennington King's Council, Terminó con uno o dos efectos brillantes. Bien. ¿Dice usted que fue con el demandado a su club y que allí le manifestó la situación difícil en que se encontraba? Sí. ¿Le hizo algún ofrecimiento de dinero? Sí. Ah, ¿y cuánto le ofreció a usted? Treinta y seis mil libras. Sensación en el tribunal. Nada menos. ¿Y por qué le ofrecía esas treinta y seis mil libras? No lo sé. Que no lo sabe usted. Vamos, explíquese. Que no lo sé. ¿Y aceptó usted el ofrecimiento? No, lo rechacé sensación en el tribunal por qué lo rechazó usted porque no quise aceptarlo entonces no se cruzó dinero alguno entre ustedes aquel día sí quinientas libras ah y por qué fueron esas libras por un cuadro un cuadro de la misma clase que los que vendía usted por diez libras, sí, de modo que precisamente el día en que el demandado quería que jurase usted ser Brian Far, el precio de sus cuadros subió de diez libras a quinientas. Sí. Y no le sorprendió cosa tan rara, sí, y continúa usted afirmando y tenga en cuenta, Lick, que ha jurado decir verdad, continúa usted afirmando que rechazó treinta y seis mil libras para aceptar quinientas. Yo vendí el cuadro por quinientas libras. En los carteles del Strand aparecía en aquel momento Severo interrogatorio de Lick. Ahora vamos a hablar de su riña con Mr. Duncan Far. Naturalmente, si usted es en realidad Brian Farr Recordará todo lo referente a aquella riña Sí ¿Qué edad tenía usted entonces? No lo sé exactamente. Unos nueve años. ¡Nueve años! Buena edad para tortas y pasteles. Grandes risas. Está bien. Mr. Duncan Farr dice que usted le saltó un diente. Así fue. Y que él le desgarró a usted el vestido. Creo que sí. ¿Y tiene usted dos verrugas? Sí Sensación inmensa Pennington cayó un momento ¿Dónde? preguntó después de la pausa En el cuello, justamente debajo del de la camisa Haga el favor de poner la mano en el sitio Brian lo hizo así la emoción en el auditorio fue tremenda pennington volvió otra vez a guardar silencio pero luego convencido de que priam era un impostor prosiguió sarcásticamente acaso si no es pedirle a usted demasiado quiere quitarse el cuello y mostrar las dos verrugas al tribunal no dijo brian con firmeza y por primera vez en todo el interrogatorio miró a pennington cara a cara preferiría usted mostrarlas en la habitación de su señoría si su señoría el juez consiente no lo haré en ninguna parte pero seguramente comenzó a decir el juez no lo haré en ninguna parte mi lord repitió priam alzando más aún la voz y todo su enojo se exaltó de nuevo particularmente su enojo contra los peritos que habían declarado que sus pinturas estaban hechas con habilidad pero que eran meras imitaciones de las de Brian Farr, es decir, de sí mismo. Si se admitía que sus cuadros estaban pintados después de su supuesta muerte, no podía probar su identidad. Si se hacía mofa de su palabra por insultantes bestias de presa y de peluca, no iban sus dos verrugas a demostrar su personalidad. Resolvió, pues mantenerse en su negativa caballeros dijo pennington king's council con aire de triunfo dirigiéndose al jurado el testigo tiene dos verrugas en el cuello exactamente en el sitio indicado por mr duncan farr pero no quiere mostrarlas Once inteligencias al servicio de la ley se inclinaron noblemente ante el problema de si la ley y la justicia en Inglaterra pueden obligar a un hombre libre a quitarse el cuello de la camisa si él voluntariamente se niega a quitárselo. Entretanto, la vista tenía que continuar. Había que ganar las seiscientas o setecientas libras del día y tenían que declarar otros testigos el que seguía era Alicia. Fin del capítulo décimo. Fin de la sección número cuarenta y dos.